0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Lara's Liedenschool podcast. Het is maandagochtend, wel geteld 9 uur. Ik heb net nieuwe afgezet op het kinderdagverblijf bij onze fantastische gastouder. Ik ben deze dus morgen al lekker, lekker, lekker gaan sporten. En tijdens het sporten kreeg ik weer een vraag in mijn mailbox als ik sport. Dan, uh, ja, om een of andere reden, ik doe uh, aan krachttraining. En tussen mijn setjes door heb ik altijd even de tijd om mijn mails te checken. En uh, dat is ook wat fantastisch om die mails te zien binnenkomen, omdat ik dan zo fijne en super toffe reacties krijg op de podcast. En dat geeft me altijd zo'n warm gevoel, want dan denk ik yes, ik doe dit. I'm making a difference. Althans, dat gevoel heb ik toch als ik jullie berichtjes lees. Dus uh, dankjewel daarvoor. En ik was dus deze morgen in een sportschool en ik kreeg een berichtje binnen van een, uh, een fantastische vrouw ik heb al een paar keren met haar contact gehad via mail. En um, ik, ga misschien, ik ga zo dadelijk de vraag erbij nemen. Maar ik wil vooral uh, opmerken dat dit ook iets is waar ik... Um, met Chris soms mee worstel, waar ik merk dat ik, en Chris ook soms, um, ja, zeker de laatste tijd, omwille van allerlei redenen, maar de vraag die ze stelt, die kwam een beetje overeen met de situatie waar ik nu in zit samen met Chris en waar ik soms ook een beetje gefrustreerd geraak. Of soms um, ja, niet altijd weet van, mm, wat moet ik hiermee? En weet ook, bij mij is het ook heel vaak dingen proberen, uitproberen wat werkt en wat niet werkt. Maar hier ook weer, hier ga ik een hele concrete trip vandaag met je delen. En we hebben ook een fantastisch weekend gehad met het gezin. We zijn lekker gaan zwemmen. Oh, dat was heerlijk om echt nog eens die connectie te vinden. Nio heeft ook een fantastisch weekend gehad. Het is heel mooi om ook zo... Ja, Nio heeft altijd... Um ja, geen angst gehad voor water, absoluut niet. Maar hij houdt niet zo, ik weet niet of dat jullie dat misschien herkennen bij je eigen kinderen, maar hij houdt niet zo van een natuurbad, hè? dus bad waar dat hem zijn voeten niet kan zien. En we waren dit weekend naar ja, echt een zwembad geweest, maar echt voor kleinere kinderen. Um, misschien wel aanbevelen als je in de regio Eindhoven woont, uh, Geenhoven heet het. Hij speelt in Geenhoven met echt zo'n klein plonsbadje voor kinderen. En uh, ja, dat is gewoon heel fijn om daarin bezig te zien. En het voordeel is ook voor mezelf dat ik niet continu in doog moet houden dat hij gaat verdrinken. Omdat het echt heel, een heel laag water is. Dus een uh, beetje off-topic, maar daar hebben we echt van genoten. Maar ook ik merk weer, het wordt weer maandag. En dat is een beetje de context van de vraag die ik nu krijg. En dan merk ik dit ook in mijn gezin. De vraag, en ik, ik ga hem er heel eventjes bij nemen, dan kan ik hem lezen. Hoe ga je ermee om dat je achterover leunt, maar je man niet in actie schiet, omdat hij ook stress heeft doordat hij in een jobwissel zit? Jij wil jezelf gehoord voelen, maar hij toch ook? Of niet? Dat is de vraag. Wil hij afstand of ruimte? Vraagteken. Ik weet niet hoe ik met zijn prikkelbaarheid om te gaan. Ik word er onzeker van en tips zijn welkom. En dit is voor mij heel herkenbaar. Hè? Ik zei van, wij hebben een fantastisch weekend gehad met het gezin, we hebben heel erg genoten. Maar ook merk ik dat Chris op dit moment een beetje in de stress zit op zijn werk. Omdat, hè, misschien heb je aan een vorige podcast gehoord, um, daar heb ik ook denk ik een aantal podcasts geleden opgenomen over hè, hoe ga je om met niet in de mama rol te schieten op sommige momenten. Dat is denk ik een paar podcasts geleden. Maar Chris, die is, momenteel heeft hij een personeelswissel. Hè? Dus iemand die heel lange tijd bij hem gewerkt heeft, die is ermee gestopt. En hij heeft nu een personeelswissel waar hij heel blij voor is, waar hij fantastisch vindt, waar hij er heel, heel erg naar uitkijkt. En dat ook absoluut een nieuwe dynamiek brengt binnen in zijn bedrijf. Maar dat betekent ook iets meer stress. Hè? Mensen moeten opgeleid worden, zeker in de vakantieperiode. Er is heel veel wissel van personeel. Uh, kan die dat overnemen, dan gaat hij op vakantie, dan, gaat, dan gaan zij op vakantie, wij gaan binnenkort ook op vakantie. En ja, dan merk je gewoon dat hij wat meer in de stress zit, meer in zijn mannelijke brein zit. En dat sluit een beetje aan met de vraag van deze fantastische vrouw. Van, hoe ga je ermee om dat je achterover, achterover leunt, maar je man niet echt in actie schiet, omdat hij stress heeft doordat hij bijvoorbeeld in een jobwissel zit? En daarom wil ik je misschien wat meer inzicht geven in het mannelijke brein. Haha, wie wil dat nu niet? En dat is niet iets wat ik heb verzonnen of uit mijn hoed heb getrokken, maar dit is echt gestoeld op wetenschappelijk onderzoek. Het inzicht in het mannelijk brein. Mannen hun brein is veel meer ingedeeld in vakjes. We zeggen altijd heel vaak al lachend van ja mannen die kunnen minder goed multitasken dan vrouwen. Vrouwen kunnen multitasken, maar dat heeft daar dus ook mee te maken. Mannen hun brein is veel meer ingedeeld in die vakjes. En dat wil ook zeggen, en dit is een heel simplistische uitleg van hoe dat het achterliggend in de hersenen van mannen werkt. Hè. Welke hersenedelen dan gestimuleerd worden, linker brain, rechter brain, re linker hersenhelft, rechter hersenhelft. Heel kort door de bocht. Mannen hun brein is veel meer ingedeeld in vakjes. Dus dat wil ook zeggen dat als hij bezig is met het ene vakje, in dit, geval, hè, in dit geval bijvoorbeeld jobwissel. Of in Chris geval inderdaad. Met, met zijn bedrijf en een wissel van het personeel. Dat wil zeggen dat hij even wat minder aandacht heeft. Of kan hebben voor iets anders. Vanuit hoe zijn hersenen opgebouwd zijn. Hè. En daarom. Hij is. Ik zie dat deze morgen toch bij Chris. Hè. Ik zeg van ik ben aan de sportgoog geweest. Ik heb nieuw afgedacht kinderdagverblijf. Chris is eigenlijk net de deur uit. Maar ik merk dat hij niet meer bij mij aanwezig is. Hè. Want zijn brein. Hij zit in het vakje van zijn werk. En ik merk dan ook van, kijk, als ik op dat moment bijvoorbeeld tegen hem zeg, schat, vergeet dit niet, schat, vergeet, vergeet dat niet, kan je me dit laten weten? Ik heb bijvoorbeeld nu zo net gevraagd, kan je me in de auto bellen om te laten weten hoe laat je deze avond thuis bent? Ik weet 100% zeker dat hij dat niet gaat doen. <laughs> dus eigenlijk, zie, ik trap ook weer in die valkuil, eigenlijk moet ik daar ook rekening houden met, hij zit nu in het vakje jobwissel. Dus, of hij zit nu in het vakje job, of hij zit nu in het vakje werk, bijvoorbeeld. En dat betekent dus ook dat hij op dat moment wat minder aandacht heeft voor mij, voor onze relatie, voor andere dingen die moeten gebeuren. Dus misschien zie je dat ook wel bij jouw eigen partner terugkomen. Dat je merkt van oké, okay, soms heb ik het gevoel dat hij tuned out is. Dat hij uitgetuned is. Dat hij in zijn eigen wereld zit. Dat ik er niet binnenkom. Dat hij soms niet reageert op wat ik zeg. Dat het lijkt alsof hij geen emoties heeft. Dat het lijkt alsof hij niks voelt. Dat is een teken dat hij niet in het vakje bijvoorbeeld relatie, connectie, verbinding zit. Daar is een stukje hoe mannen gebouwd zijn. Ja, en hier ook weer. Wij als vrouwen zitten die vakjes heel kort door de bocht. Wij als vrouwen zijn die vakjes veel meer aan elkaar verbonden. Dus ik kan wij wijze van spreken de podcast opnemen. En ondertussen wijze spreken aan het denken zijn van... Oh ja, ik moet straks dit en dit nog doen voor nieuw. Of ik kan op dit moment ook... Het gevoel hebben van, ik heb bijvoorbeeld een vriendin die momenteel in een heel moeilijke fase zit met haar zoon. En dan voel ik weer van oh, dat gevoel voor, voor haar bovenkomen. Hoe het voor haar voelt. Wij, zijn, wij kunnen al die vakjes wat meer aan elkaar rijmen. En daarom dat wij als vrouwen beter zijn, zoals ze heel vaak benoemd wordt, in multitasken. Dus dit is de achterliggende reden. Dus als je man zich op dat moment in het vakje jobwissel bevindt, zoals Chris in het vakje job dan is het niet het moment om dan een heel belangrijk gesprek aan te gaan over bijvoorbeeld de gang van zaken van je relatie, hoe het in je relatie gaat. Ja? Dan zijn zijn hersenen niet ingetuned op het vakje relatie. Ja, en hier het tweede stukje van, van de vraag van deze fantastische vrouw is... Ik wil me gehoord voelen, maar hij wil zich toch ook gehoord voelen. En dat is een hele mooie. Het is zoals je zegt, achteroverleunen is daarom ook niet echt plat liggen. Jij kan zeker ook, als je achteroverleunt, nog steeds begaan zijn met je partner. En hem nog steeds horen en nog steeds zien. En hoe kan je dat doen? Eigenlijk heel simpel, en misschien doe je dat op dit moment al, of misschien doe je het helemaal nog niet, maar heel simpel, je kan letterlijk aan hem vragen, of het gaan uitspreken, of het klopt dat je merkt dat hij meer gestrest is. En dat er door zijn nieuwe job bijvoorbeeld, of die jobwissel, dat je begrijpt dat er heel veel bij komt kijken. Weet, schatje, ik ben er voor jou als je me nodig hebt. Klopt het ook dat je daardoor meer geprikkeld bent? Weet dat als je wilt praten, ik er voor jou ben. En dat hoef je natuurlijk niet, zoals net bijvoorbeeld Christy, in de middel zat van um, al die dingen die er moeten gebeuren, maar op een rustig moment kan je dat echt aan, aan je man aangeven. Je kan letterlijk aan hem vragen uitspreken, klopt het dat ik merk dat je meer gestrest bent? Ga naar de, niet naar de stelling... Maar echt naar de vraagstelling. Klopt het wat ik zie? En ik denk dat er door je nieuwe job veel bij komt kijken. Klopt dat? Weet als dat zo is, ik ben er voor jou. Ik ben er als je me nodig hebt. En hier ook weer naar de vraagstelling. Klopt het dat je daardoor meer geprikkeld bent? En weet dat als je wilt praten, dan ben ik er voor jou. Als je me nodig hebt, dan ben ik er voor jou. Meer hoef je op dat moment niet te doen. En wat je dan gaat doen, is achteroverleunen. Ja. En hier ook weer... En ik heb onlangs hier een, een supermooie podcast over opgenomen... Samen met Ilse van Matchmaker Brabant of van Singlesplek. En um, ja, wij hebben een... Ik weet niet of je dat weet trouwens, als je naar deze podcast luistert. Maar Ilse en ik, wij, zijn, uh, wij hebben samen een podcast. En dat is de Potatoes Podcast. Die moet nog online komen. Dat zal ergens in de komende 14 dagen gebeuren, als dat niet fantastisch is. En hier ook weer hebben wij dit topic aangeraakt En dit gaat waarschijnlijk aflevering 2 worden, want die hebben we vorige week opgenomen van de Potatoes podcast. Dat is ook een podcast waar we het gaan hebben over topics zoals liefde, um, topics zoals um, um, relaties, het single zijn, daten. Maar daar gaan we ook in gesprek daarover met een aantal andere mensen. Ik kan er nu nog niet te veel over vertellen, want we zijn volop ook nog op zoek naar um, super inspirerende gasten voor de podcast. Dus ik kan er nu nog niet veel over zeggen, maar ik, uh, ja, dat gaat zeker wel, je gaat dat sowieso wel zien als je naar de Potatoes podcast gaat luisteren. Waarom ook de potatoes podcast? Omdat wij ook live events doen. Nou, dus we gaan, we doen live events. En in die live events combineren we altijd met een frietje met patat. Dus dan gaan we eerst samen lekker patat eten of friet eten. En daarna gaan we lekker live podcasten, waar we ook werken met een live publiek. Dus daarom ook Ilsen en ik, wij zijn de aardappelen. <laughs> en um, ja, dus ook heel inspirerend. Maar dit onderwerp hebben we ook licht aangeraakt. En hier gaat het heel vaak over. Wat we heel vaak doen, is als we merken dat onze partner uh, geïrriteerd is, als onze partner niet in actiestand komt, als onze partner de vuilnisbakken niet buiten zet, als je merkt dat onze partner afwezig is, wat gaan we dan doen? We gaan de dingen benoemen die hij niet doet. He, we gaan de klootzak, om het in, in te zaken te zeggen, in hem aanspreken. He? Dus, en wat willen we doen? We willen net de hero, we willen net de held in onze man gaan aanspreken. Als bijvoorbeeld je man de vuilnisbakken niet buiten zet, dan kan je zeggen, schatje, potverdomme, ik ben het zo zat, het is al honderdste keer dat ik heb gevraagd, de vuilnisbakken staan nog, niet, nog steeds niet buiten. Wat je ook kan doen als dit gebeurt, is gewoon even rustig zakken en tegen je man zeggen, kijk schatje, het is me opgevallen dat de vuilnisbakken al een paar dagen niet buiten gezet zijn, is daar een reden voor? Nee. Is er iets aan de hand? Voel je je wel oké? Okay? En dan spreek je de hero, de held in hem aan, in plaats van de klootzak. En je wilt je niveau van waardering altijd hoger houden dan je niveau van feedback tussen haakjes kritiek. Ja, dus dat is een hele belangrijke. Dus ook als je merkt dat je man in dit geval gestrest is door een nieuwe job of whatever, zeg je gewoon, kijk, ik weet, weet dat ik voor je ben. Ik ben er voor je. Meer hoef je niet te doen. En dan ga je achteroverleunen. Je benoemt en je gaat naar de vraagstelling. Klopt het dat je meer gestrest bent? Klopt het dat je meer geprikkeld bent? Weet, als je me nodig hebt, ik ben er voor jou. En dan hoef je niks meer te doen. En dan ga je achteroverleunen. Ja, en hij weet nu dat als hij jou nodig heeft, dat je er voor hem bent. En dat hij bij jou terecht kan. Jouw deur staat open voor hem. En nu is het aan hem om naar jou toe te komen. Als hij zich gezien wil voelen. Ja? Je kan op zoveel verschillende manieren achteroverleunen, maar achteroverleunen is ook niet vergeten en is niet plat liggen. Als je merkt dat je partner ergens mee worstelt, dan kan je echt wel naar hem toe gaan en, en zeggen van kijk, ik ben er voor jou. Of vragen, is er iets aan de hand? Ja, hij moet aangeven dat je hem voor hem bent. Maar weet ook, hij is geen klein kind. Het is aan hem... ...ook om dan naar jou toe te komen. Ja, bijvoorbeeld in dit geval met Chris. Ik merkte, die is deze morgen erg gestrest. Als ik nu merk, okay, dat, loopt een paar dagen um, dat gaat een paar dagen aanslepen. Hij is daardoor prikkelbaar. Hij is daardoor vervelend, gefrustreerd, chagrijnig. Dan ga ik daar wel naar vragen. En dan ga ik zeggen... ...kijk schat, ik merk dat je heel erg gestrest bent... van wat er op je werk gaande is... Als ik je ergens mee kan helpen, ik ben er voor jou. Ja? Maar hij is geen kind. Het is aan hem dan om naar mij toe te komen, of in dit geval naar jou toe te komen, als hij je nodig heeft. En dan geef je hem ook die ruimte om naar jou toe te komen. Wanneer dat het nodig is, of wanneer hij het nodig heeft. Ja? En ook de vraag, er zat ook een stukje in jouw vraag, van de vraag die vandaag gesteld werd, is van, je vraagt, wil hij afstand of ruimte? Wil hij afstand of ruimte? Hier ook weer? Dit is heel simpel, maar voor heel veel dames zo moeilijk. En geloof me, voor mij is dat ook. Ik heb dat ook als ik merk dat er een aantal dagen chagrijnig is, om die energie vooral bij mezelf te houden, maar wel naar de vraagstelling blijven gaan. De vraag is, wil hij afstand of ruimte? Hiermee geef je gewoon aan met wat je nu doet dat je er voor hem bent. En je laat hem vanuit het principe van achteroverleunen naar jou toe komen. Je geeft hem daardoor die ruimte. Ga niet aan hem trekken. Ga niet elke dag het gesprek aan. Geef gewoon aan, ik ben er voor jou. En dan is het echt aan hem om in de actie te schieten. En ondertussen, wat ga je ondertussen doen? Focus jij op jou. Leef jij jouw beste leven. Ik zie dat nu bijvoorbeeld een heel praktisch voorbeeld. Chris heeft nu stress. Ik merk dat hij daar misschien chagrijniger door wordt. zal dat een paar dagen aan... Um, ...sleept. Ik ga daar niet op focussen. Ik focus niet op wat ik niet wil. Ik focus op het leven van mijn beste leven. Stel dat Chris deze avond thuis komt... ...hij is gefrustreerd, hij is chagrijnig. Ik bewaak mijn eigen energie daarin. Ik ga dingen doen die ik leuk vind. Die ik fijn vind. Het kan even goed zijn dat ik deze avond... ...als ik merk dat Chris nog steeds chagrijnig is... ...of hij heeft me vandaag gebeld en ik denk... ...oeh, daar heb ik geen zin in... ...dat ik een vriendin op bel en zeg... Oh, ...zullen we met de kinderen deze avond lekker gaan eten? Zullen we met de kinderen dit? Ja? Of zullen we dit... Ik leef mijn eigen beste leven. Ja? En als je merkt dat die prikkelbaarheid dat, dat echt de echte spuug gaat, uitloopt, dan ga je dat met hem communiceren. Dan ga je gewoon met hem communiceren. Kijk schat, ik waardeer wat je allemaal voor ons doet. En ik merk dat je heel erg prikkelbaar bent. En dit voelt niet goed voor mij. Dit voelt um, niet fijn voor mij en de kinderen. Wat denk jij? Hoe gaan we dit samen oplossen? Vraagteken. En dit ga je benoemen. Gewoon benoemen zonder trigger, zonder boos te worden. Gewoon vanuit deze tool. Gewoon vanuit het eerst en vooral een waarderen voor wat hij doet. Daarna verbinden met een en en zeggen, kijk, en ik merk dat jij prikkelbaar bent en dit geeft mij geen fijn gevoel. Dit voelt voor mij niet goed. Hoe gaan we dit oplossen? Vraagteken. En laat hem dan praten. Ja, maar hier ook weer, je geeft hem de ruimte, je geeft aan, ik ben er voor jou als je me nodig hebt. Dan ga je volledig achteroverleunen en jij focust op jou. Niet op, jij focust niet op wat je niet wil. Jij wilt geen chagrijnige man, jij wilt geen chagrijn in huis. Daar ga je niet op focussen. Het enige waardoor je dat patroon gaat doorbreken van hij die chagrijnig is, is door het bespreekbaar te maken. Net zoals ik net ook benoemde hoe dat je dat kan doen. Heel simpel, schat, ik waardeer wat je voor, je voor ons doet en ik merk dat je prikkelbaar bent. Dit is, voelt niet goed voor mij in gevoelsuitdrukkingen spreken. Hoe gaan we dit oplossen? Vraag ik. En laat hem met de oplossing komen. Vanuit zijn mannelijke energie, vanuit zijn oplossingsgerichte energie naar jou toe komen. En het enige wat jij daarna gaat doen is achteroverleunen en jouw beste leven leven. Jouw beste zijn zijn. Ja? En niet door honderd keer in die langspeelplaat opnieuw het gesprek aan te gaan. Jij gaat focussen op jou en jouw beste leven leven. En al betekent dat een dag naar de sauna gaan. Al betekent dat een dag voor jou nemen. Al betekent dat een halve dag voor jou nemen. Jij focust op jou. Ja? En dat is wat ik ook binnen in Love Queen, en ik praat er heel vaak over omdat ik echt daar ook die resultaten zie, echt die focus op jou. Echt naar jouw eigen zelfwaarde, naar jouw eigen zelfliefde, naar jouw eigen zijn. En ik was gisteren, um, gisteravond nog, en ik heb dat heel vaak op zondagavond. Voel ik me zo geïnspireerd. Ik weet niet hoe dat dat komt, maar dat is ook natuurlijk omdat ik heel het weekend even in die relaxmodus heb kunnen zijn. En als ik vanuit die relaxmodus, dan komt zoveel inspiratie. En ik heb deze week een fantastische training met mijn love queens uh, in een relatie. En we gaan het hebben over seks. En die training heeft mij ook heel, brengt mij ook heel veel inspiratie zelf. Hè? Want ik, ik maak heel vaak mijn training op basis van... Wat ik ook aangereikt krijg van mijn love queens. Hè? We hebben een aantal uh, standaard topics. Maar daar bovenop schakel ik altijd mee met de behoefte van, van de groep. Met de behoefte van waar, van waar de dames behoefte aan hebben. En dit kwam er ook uit. Hè? van Kijk, durf, durf jij te focussen op jouw eigen sexual pleasure? En hoe kan jij daar meer die sensualiteit binnen in jezelf die al in ons zit, hoe kan je die meer gaan aanboren? En hier ook weer het focus op jou. Naar jouw eigen sensualiteit, naar jouw eigen pleasure, naar jouw eigen joy op het seksueel vlak. Hoe kan jij als vrouw jouw eigen sensualiteit, jouw eigen seksualiteit, en dat hangt heel erg samen met sensualiteit, hoe kan jij dat meer omarmen? Zonder eh, bijvoorbeeld schaamte. Zonder bijvoorbeeld schaamte over je eigen lichaam. Zonder de angst om jezelf bloot te geven. En daar valt achteroverleunen, maar dan is het sensueel achteroverleunen, valt daar ook onder. En dat was zo mooi gisteravond toen ik ook ja, de inspiratie kreeg voor de training dat dit daar ook weer in terugkomt. Hoe kan jij dit stuk binnenin jezelf, die sensualiteit binnenin jezelf, meer gaan omarmen? En dit is ook iets wat ik zo vaak van dames die terugkrijgen, zie ik zo vaak in mijn mailbox verschijnen. En dat is echt, I love it, ik, love, ik hou van die interactie met jullie. Is, Lara, hoe kan ik meer mijn vrouwelijkheid gaan omarmen? Hoe kan ik meer mijn, mijn vrouwelijke kant gaan omarmen? En dat niet alleen maar vanuit zachtheid, maar ook die, die fierceheid binnenin je. Die sacred feminine energy binnenin mezelf gaan aanboren. Vanuit confidence, ook vanuit body confidence, vanuit image confidence. Vanuit echt onze vrouwelijkheid. Echt onze vrouwelijkheid. En toen ik gisteravond die training aan het maken was, dan voelde ik ook zelf voor mezelf. Hè? Want ik kan echt heel mooi en heel makkelijk in mijn vrouwelijkheid stappen. Is dat altijd zo geweest? No way. No way. Zelfs toen ik heel, heel vaak... Ik heb, voor, als je mij een heel tijdje volgt, dan weet je dat ook. Ik heb hiervoor een dansschool gehad. Um, en ook dansen is heel erg vrouwelijk. Dansen is... Um, echt naar jouw vrouwelijkheid zijn, maar zelfs toen kon ik die vrouwelijkheid langs de buitenkant laten zien, maar niet leven vanuit mijn vrouwelijke energie. En dat voelde ik gisteravond ook weer tijdens de training toen, we het hadden over die, toen ik het had, of toen ik, toen ik het neerschreef over die sensualiteit, seksualiteit, toen ik het, die, die training ging voorbereiden, dan voelde ik echt van, wauw, want dit is zo'n grote verandering, en vandaar ook die zucht van net van, omdat het echt voelt als thuiskomen. En dat is wat we ook als love queen gaan doen. We gaan niet alleen maar kijken naar het stukje relatie. We gaan niet alleen maar kijken... Oké, okay, hoe kom ik nu van single naar een relatie? Maar we gaan ook oh, die super moedige kern... Die moedige vrouwelijke kern die in ons zit. Die moedige vrouwelijke kern. Die fierceheid. Die sexuality. Die sensuality. Die juiciness. Die, ah, die vrouwelijkheid. Die gaan we echt aanboren. En niet alleen aan de buitenkant, maar ook echt aan de binnenkant. En dit is zo'n fantastische plek om te zijn. Daarom dat ik ook zoveel zin heb, Chris en ik wil vertrekken op vakantie. Niet volgende week, maar de week daarna. En ik ben zo blij dat ik deze training nog kan geven. Vooral hier dat we op vakantie gaan. Ook omdat die summer vibes ook echt die vibes zijn. Waarin je die vrouwelijkheid nog veel meer kan en mag voelen. De zon die schijnt. Um, de energie die je daarvan krijgt. De vitamine die, die je daarin opdoet. De momenten dat je ook echt kan genieten. En daarom dat ik heel blij ben dat ik deze training nu ga geven volgende week aan mijn Love Queens. Om veel meer in die seksualiteit, in die sensualiteit, maar ook veel meer in jouw vrouwelijke body te zakken. Want dit is zo een fijne plek om te zijn. Dit geeft zoveel Confidence En ik zie dat ook bijvoorbeeld, en hoe raar dat dat ook klinkt, maar binnen in Love Queen zijn er heel vaak dames die niet alleen maar hun partner vinden, die niet alleen maar hun relatie veel mooier laten bloeien, maar die ook soms 20 kilo afvallen binnen het traject. Die plotseling een volledige carrière-switch maken, die plotseling uh, een, een, een andere functie aangeboden krijgen, uh, vanuit de ambitie die ze altijd hebben gehad, waar ze al tien jaar op aan het wachten zijn. Maar vanuit die inwendige shift die ze maken, vanuit die interne. Shift vanuit ook meer binnen een, in een stukje carrière misschien of op andere vlakken of op vlak van die van kinderen ook meer die vrouwelijkheid aan te boren en dat brengt zo een enorme als je dit echt gaat omarmen als je dat echt gaat intunen tap, intunen tap in turn-down in die vrouwelijkheid dan gaan er zoveel mooie shifts gebeuren en als je nu voor jezelf zoiets hebt van Yes, Lara, het is zomerperiode en ik wil hier echt gaan induiken. Ik voel van. Ja, ik voel die summer vibes. Ik voel de zon, ik voel de vitamine. Ik voel van ik wil hier echt iets mee. Dan is het misschien heel fijn voor jou om te weten. Je kan altijd, whatever, whenever. Een uh, gesprek inplannen met mijn team. Agnes die gaat jou met open arm ontvangen. Als je zoiets hebt van kijk, Lara. Um, wauw, hier wil ik echt iets mee. Dit is iets wat ik altijd al gevoeld heb. Hier wil ik iets mee. Ik wil echt meer in die vrouwelijke energie zijn. Ook in mijn relaties, maar ook op andere vlakken van je leven. Het gaat zeker niet alleen maar over het stukje relationele. En je voelt van, yes, this is my timing. Uh, plan dan zeker een gesprek in, een gesprek in met uh, de fantastische Agnes. Um, dan kan je even kijken, is Love Queen überhaupt iets voor jou? Is Love Queen iets wat bij jou past? Is Love Queen iets... Um, ...waar jij jouw volgende stappen mee kan zetten. En Agnes die gaat jou daar ook heel uh, open um, feedback over geven... ...of dat zo is, of het niet zo is. En je kan daar ook alles aan haar bevragen. Kijk, hoe, hoe ziet het traject eruit? Um, is het iets wat überhaupt bij mij past? Is dit nu mijn timing? En dat is het hele mooie voor van Agnes. Is dat Agnes ook echt aangeeft... ...en dat weet ik ook hè, vanuit de opvolging van de gesprekken die ze heeft... Uh, ...van kijk, als het niet bij jou past... Dan gaan we daar ook heel open en, en transparant in zijn. Waarom? Is omdat ik ga jou alleen maar helpen resultaten doen boeken. als het jouw timing is. Als je er op dat moment klaar voor bent. En daarom weet ik ook dat de Love Queens die in mijn traject zitten, bijvoorbeeld het Single Dames, 93% van de dames vindt hun partner na acht maanden. en is na anderhalf jaar nog samen. Dat is omdat we. Ja, echt in het gesprek met jou gaan kijken. Oké, okay, ben je hier klaar voor? Is dit echt iets voor jou? En dat jij ook kan aanvoelen van oké, okay, ben ik hier op de juiste plek? En daarom dat ik ook altijd zeg van ga zeker in gesprek met Agnes. Ga zeker in gesprek met mijn team. Omdat dit jou zoveel transparantie gaat geven. En hier ook weer... Om echt in die vrouwelijkheid van jezelf te gaan duiken. En misschien is dat ook wel een stukje huiswerk. Ja, soms geef ik wel wat huiswerk mee voor vandaag. Is op basis van wat je nu vandaag hebt gehoord in deze podcastaflevering. Wat is voor jou op, op, op dit moment nu de manier om meer in jouw vrouwelijkheid te zijn? En niet alleen zoals ik dat straks beschreven Bij mij bijvoorbeeld in het dansen gaan en, en mijn vrouwelijkheid voelen. Maar echt binnen in de kern. Binnen in jezelf. Dus niet alleen maar um, uiterlijk door bijvoorbeeld lieve dingen voor jezelf te doen, naar de sauna te gaan, met vriendinnen af te spreken, maar hoe kan jij die vrouwelijke kern, die, die ook die kracht binnen in jezelf gaan aanboren? En ga daar eens over journalen, schrijf daar gewoon eens voor jezelf op. Wat is dat? Wat kan, wat is de eerste stap die jij op dit moment daarvoor kan doen? En dat gaat zo een wereld van verschil maken. En dan gaat achteroverleunen, ook niet als een strategie voelen, maar dan gaat achteroverleunen, energetisch achteroverleunen noem ik het dan ook, omdat dat echt gealineerd is met vrouwelijke energie. Dan gaat energetisch achteroverleunen echt voelen als iets wat van binnenhuis komt. Als de rust die je daar van binnenuit voelt. En niet vanuit een strategie. Niet vanuit een strategie van... Oké, okay, Lara zegt dat ik moet achteroverleunen. En nu op dit moment niks mag doen. En dat is ook een beetje de boodschap van deze prachtige vrouw die de vraag heeft gesteld. Hoe kan jij achteroverleunen? En dat, is, dat is wat we vandaag hebben beantwoord. Toch aan je man laten weten, ik ben er voor jou. En toch blijven focussen op jou zodat je ook echt die focus op jezelf... Je geeft hem de ruimte om naar voren te stappen. Je geeft hem de ruimte om naar jou toe te komen. Hij weet... Ik voel, hij voelt zich gezien, want je hebt aangegeven: ik zie jou, ik zie dat je stress hebt, ik ben er voor jou. Dan creëer je de ruimte zodat hij naar voren kan stappen. En ondertussen ga jij niet gefrustreerd achter, achter je bureau zitten en denken: en hij heeft nog niks laten weten, en hij is nog steeds nukkig, en waarom is hij nog niet naar me toegekomen, en waarom vraagt hij geen hulp, en hij is nog steeds prikkelbaar. Dat ga je allemaal niet doen. Jij gaat focussen op jou en jouw positieve energie. En misschien hier ook weer, een huiswerk voor vandaag. Als je merkt dat je man geprikkeld is, wat kan jij doen zodat jij op jou gaat focussen, de energie dicht bij jezelf houden, net zoals ik dat straks als voorbeeld gaf van, als ik merk dat Chris de komende dagen nog gefrustreerd is, of als ik straks aan het til, hij belt mij op, en ik merk dat hij nog steeds prikkelbaar is, dan kan het zijn dat ik zeg, oké, okay, ik stap uit die energie, ik bel naar een vriendin, wij gaan lekker samen gezellig iets eten. Dat kan het zijn. Hoe zorg jij dat die focus bij jou blijft? Hou die focus bij jou. Jij leeft jouw beste leven. Vind je deze podcast interessant en heb je na het beluisteren van deze podcast het gevoel van yes, mijn tijd is nu. Ik wil ook graag die mooie, verbindende, romantische relatie. Stuur me dan gerust een berichtje naar mijn persoonlijke e-mailadres lara.liefdeschool.com en laat ons persoonlijk connecten.